0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas hablamos con Daniel Gascón, escritor y editor de la revista Letras Libres. Recientemente ha publicado el ensayo El golpe postmoderno y las novelas satíricas Un hipster en la España vacía y su secuela La muerte del hipster. Es columnista del diario El País y del periódico de Aragón. Con ustedes, Daniel Gascón. Daniel Gascón, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por acompañarnos. No sé, todos los que te leemos tenemos la misma sensación, pero yo, por lo menos, siempre que te leo cosas que hablas sobre tu infancia, me imagino tu infancia en un eh, paisaje agreste, eh, en un entorno silvestrado, con muchos hermanos, y no sé hasta qué punto esto se corresponde con la realidad. ¿Fue así tu infancia? <risa>
0: Fue así en parte, porque los primeros años los pasé en, en Zaragoza, ¿no? Sí que es verdad que... Inicialmente, pues en los veranos, mi madre, aunque era médico, no tenía plaza. Entonces, eh, hacía sustituciones por pueblos. Entonces, el verano sí que era muy rural. Y luego ya sí que hubo unos años que, que sí que estuvimos ya como en final de la infancia, principio de la adolescencia, vivía en pueblos del Bajo Aragón, del maestrazgo. Y sí que era un poco así, ¿no? de, pues son muchos hermanos y un poco mucho, mucho deporte y tal. Y, y sí, era, era un poco, éramos un poco, los de, eh, siempre éramos de fuera en el pueblo, ¿no? porque éramos al final los hijos de la médica. ¿no? Uh -huh. Pero, pero, vamos, yo ahí eso lo disfruté mucho y, y sí que era un poco de esa manera.
1: ¿Y ya volviste a Zaragoza para estudiar la carrera o volviste un poco antes?
0: Volví antes, fui como para hacer el instituto. Eh, me fui a vivir a casa de mis abuelos porque vivíamos en la iglesia del Cid que estaba en el maestrazgo y era como irte o interno a Teruel o, o en Zaragoza. Además yo en esa época pues, quería hacer cine, me, quería vivir en una, en una ciudad con, con cines. ¿no? Entonces estaba allí con, con mis abuelos. Y que en cierta manera también la gente pues que eran emigrantes de pueblos de Teruel a, a Zaragoza, ¿no? Que habían. Mi abuelo eh, compró la casa trapicheando con la chatarra de la base americana de Zaragoza.
1: <risa> con eso se consiguió comprarse una casa. Y tú eres un aragonés ejerciente, ¿no? No sé sea, hasta qué punto esto es una, un, una broma recurrente que tienes, pero te gusta mucho resaltar eso, ¿no? Sí, bueno... Eh, no, mi padre es gallego y, y es, es, lleva,
0: ha vivido más de la, de la mitad de su vida en Aragón, eh, pero sin embargo, pues es, es muy gallego, ¿no? Sabes que siempre los, parece que es una, una identidad fuerte. Y bueno, pues eh, he tenido, tengo muchos amigos de, de aragoneses, tengo, he leído a, a muchos escritores, mi formación en parte de esos escritores y, que, y sí, que, sí que me gusta y me, me divierte. Luego también, pues... Eh, hay una parte que es eh, algo paródica, ¿no? Pero sí que hay, hay autores, yo qué sé, pues como Buñuel, como Sender, que son de allí y me gustan mucho, ¿no? Entonces, también, aunque, aunque creo que también la literatura que he estudiado más era la inglesa y, siempre, y hay cosas de muchas lenguas que me gustan, pero pues sí que tienes como una especie de conexión, ¿no? Y a veces una conexión real y a veces una conexión que tiene un punto irónico, ¿no?
1: Tu padre, ahora que lo mencionabas, es de Arteixo, de, de donde sí. es eh, Amancio Ortega, ¿no? Sí. ¿Y él ha sido gallego ejerciente en casa o, o, se, dejaba, o se dejaba imbuir en, en ese ambiente turolense? <risa> bueno,
0: él, él, él es, eh, era gallego muy ejerciente. En, en casa de él, pues mi abuela, por ejemplo, no hablaba castellano. Murió en, murió en Aragón y no, y no sabía hablar castellano. Mi abuelo sí por la mili y por la emigración ¿no? Y mi, y mi padre, pues cuando, era, cuando éramos pequeños, él trabajaba en un bingo y, y escribía poesía en gallego, que está como en la parte detrás de las tarjetitas. de las... Entonces, sí, teníamos, eh, pues era muy seguidor, yo qué sé, de Rafael Dieste, de Cunqueiro. Esa literatura estaba mucho en casa. Pero también saben que, como ha trabajado mucho como periodista cultural en Aragón, eh, pues ha, ha, ha leído mucho sobre, esos, sobre ese mundo, ¿no? Y yo creo que eso lo ha explicado mucho a los... Algo en ese. Entonces, él ha tenido mucha curiosidad y yo creo que pues, nos ha, bueno, hemos vivido un poco así de, esas, de esos dos lugares. ¿no? Por ejemplo, siempre lamenta que no, que no nos hablaba en gallego, ¿no? digamos, ¿no? como algunos de otros amigos. ¿no? Pero tú, entonces yo, tú, yo lo, sí. claro, sí. lo entiendo y, de, y, y lo puedo leer y de niño leía bastante porque como admiraba mucho a mi padre, pues te querías acercar a, uh -huh. a eso. ¿no? Pero bueno, y creo que él eh, también es muy, en cierta manera, pues... Eh, es, muy, es muy aragonés y es un, como que ha trabajado mucho en, eh, para leer a la gente de allí, para hacerla conocida, para contar historias, para entrevistar a muchos personajes eh, importantes de la zona, ¿no?
1: ¿Y hasta qué punto la ascendencia de tu padre ha sido determinante para que tú te declinaras por, bueno, por estudiar filología? Sí. ¿no? Tu padre es, es escritor y es crítico sí. literario y cultural, como, como decías. Eh, ha compatibilizado esa faceta creativa con la, con la faceta periodística o crítica como, tu, como tú haces ahora ¿y siempre te llamó más ese mundo que el mundo de la medicina, por ejemplo, el de tu madre?
0: Sí, eh, yo creo que ahí era un poco eh, bueno, también seguramente tendrás más habilidad para una cosa que para otra ¿no? nosotros somos cinco hermanos eh, casi todos hemos hecho cosas del tras, menos el tercero que es neurólogo que es digamos el que ha seguido la, la senda ¿no? y yo creo que había una parte que mi padre, eh, cuando yo era niño, pues no, no trabajaba de escritor ni de periodista. Él, era como una aspiración, ¿no? Porque me, a me tuvo, me tuvo, mis padres eran muy jóvenes, mi madre no había acabado la carrera. Mi padre, eh, pues era un objetor de conciencia que había acabado en Zaragoza, que trabajaba yo que sé, en vendimias, en, en, también vendiendo cosas de artesanía tal. y tal. Y, y cuando yo nací era camarero. De hecho, cuando yo eh, nací, a mi padre lo echaron del trabajo el mismo día. Y, y luego trabajaba en un bingo, ¿no? Entonces, lo que... La
1: conciliación no
0: estaba... La conciliación no, no estaba Sí,
1: Está sí ni,
0: ni el pan debajo del brazo, ¿sabes? <risa> en vez de un pan debajo del brazo con una carta de espíritu. Y, eh, bueno, yo creo que, que lo que sí que me pasaba es que asociaba eh, como escribir, leer, como una cosa que veía que mi padre lo hacía cuando no estaba trabajando, ¿no? Como algo que hacías para, pues, para divertirte, para el juego. Entonces, fue algo muy natural. O sea, yo siempre, desde muy pequeño... Quería ser escritor, luego pasas por otras cosas que quieres ser, no sé, futbolista, dibujante de cómics, pero desde muy pequeño esa vocación estaba, casi filología pues era un poco accidental, ¿no? Porque pues en Zaragoza en ese momento no había filosofía, que también había creído, ni comunicación audiovisual, ¿no? pero, pero la, la vocación sí que es por una influencia de mi padre de las cosas que te cuentan, los autores de los que te hablas. Su, su propia biblioteca, y, y esa idea un poco de, como muy asociada al disfrute, ¿no? Luego yo también vi su, como eh, cuando yo tenía eh, pues seis o siete años empieza a trabajar en periódicos, o sea, vi la vocación y la profesionalización.
1: ¿Y eras un niño lector entonces? ¿Te gustaba mucho leer? ¿Pasabas muchas horas con, con tebeos o con, o con libros?
0: Sí, 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 era un, era un niño lector, pues bastante de una forma muy, muy natural no digamos y también desde muy pequeño también me gustaba escribir luego tuve una, una época que lo que más lo que quería más hacer era cómics pero vamos siempre esa especie de inventarte eh, mundos o fantasear con muchas veces con cosas que no acababa de escribir no pero empezar y uh -huh. empezar miles no sí.
1: Entonces, ¿tú estudiaste filología porque no podías estudiar comunicación visual, ¿Porque querías hacer cine? ¿Esa era tu vocación más potente sí, en ese momento? en ese
0: momento sí si que quería hacer cine, quería tener una vocación absurda, que era guionista. <risa> <risa> Pero bueno, y, y en general, pues eh, escribir, y sí que era, esa era una de las que tenía más claras no Y no estaba en Zaragoza en ese momento, y pues hice filología inglesa, por la idea de eh, aprender otro idioma, otra, otra, de acercarte más a otra literatura porque lo había hecho Cristina Grande, que es una escritora que, que admiro y que, y que ella misma me lo, me lo aconsejó. Y luego hice filología hispánica, pues eh, un poco por un momento desconcierto y porque era hacer un segundo ciclo. ¿no? Y, y esa sí que era una, un departamento, digamos, más enfocado de verdad a la literatura. ¿no? En, mientras que en, eh, en filología inglesa pues, había un poco más mezclado, ¿no? porque también había mucha gente que le interesaba pues, para dar clases, para, incluso para el
1: comercio exterior. <risa> ¿Y cuál es tu valoración de, de tu formación universitaria y de la universidad como institución? ¿Tú, ¿Qué relación tienes en el recuerdo sí. sobre esos años?
0: Pues, eh, bueno, yo creo que, por ejemplo, que el departamento de Hispánica eh, era muy bueno, pues a mí me dio clases Mainer, Aurora Ejido, Agustín Sánchez Vidal, que venía de allí, aunque daba estudiar Arte, entonces allí sí que aprendí mucho y también era un poco mayor y entonces eh, creo que la, la, era un poco más humilde, en cierta manera, ¿no? O sea, digamos que... Y, y luego, en, en inglesa, pues, hubo un poco de todo, ¿no? Porque había gente que era, pues, muy brillante y otros que lo eran menos, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo, recuerdo un profesor que era José María Bardavío, que este aplicaba el psicoanálisis a la, a la a sobre todo, a la literatura estadounidense. Yo aprendí mucho, sin ser nada freudiano yo, pero, claro, te obligaba a hacer un análisis formal que era muy bueno y te, y te obligaba a detenerte mucho, ¿no? Y, o gente, pues yo que sé, gente de lingüística, eso también lo disfruté. Eh, creo que, bueno, esos problemas de, que, que no voy a descubrir yo, ¿no? de endogamia, de rigidez, eso sí que lo he visto, ¿no? Luego cuando estuve, pues en la Erasmus sí que vi es que, que las clases a veces, pues yo veía que nosotros teníamos una formación teórica en general mejor que los de la Universidad Inglesa, pero que no sabíamos aplicar nada. Y recuerdo una de las primeras eh, clases que, tú como yo, habrás dado el estructuralismo desde el instituto, te lo van contando, ¿no?, Cómo son, y ellos no lo sabían, teníamos una asignatura de análisis del discurso, entonces uno tenía que hacer una presentación, le parecía una idea absurda, ¿no?, y sin embargo la supo aplicar, y dije, yo llevo años porque lo has dado en, en segundo bachillerato, en primera carrera, uh -huh. claro, en lengua siempre das eso, ¿no? Sí. Y, sin embargo, no sé si habría sabido aplicarlo a la historia de un grupo de rock como ha hecho este tipo, ¿no? Entonces sí que esa, esa parte, esa dimensión más práctica. Y, y luego es que no he tenido, digamos, más carrera académica, aunque me habría gustado, pero porque no me puse ahí a traducir a cosas y, digamos que el, la energía mental, pues siempre quería usarlo en escribir algo, ¿no? Pero vamos, también, es, también he fantaseado con ser profesor a veces, ¿no?
1: y después entonces cuál es tu trayectoria si tú terminas la carrera y empiezas a ganarte la vida como traductor sí sí eh, pues
0: siempre he vivido un poco de, de afluentes no de esto pues traduciendo con a veces algunas pues, colaboraciones y, y con eso estuve varios años luego tuve un periodo en el que estuve trabajando en televisión como guionista en, aquí en Televisión Española, en un programa con Pepa Bueno que se llamaba Esta Mañana y después, en la, en, cuando el programa terminó, volví a Zaragoza y estuve un tiempo trabajando en, en Aragón Televisión. ¿Y, ¿Y qué tal esa
1: experiencia de guionista de televisión?
0: Pues, <risa> bueno, eran magazines eh, y, y, claro, ahí tienes que ir como un poco pues, al sensacionalismo, a hilar cosas, a, eh, dependes mucho de que tengas una imagen, si no, no lo puedes contar. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, pero sí que fue una escuela porque te obliga a resolver muy rápido. Y, y eso yo creo que sí que te da recursos, aprendes ¿no? pues para titular, para contar. El, eh, también muchas veces pasa, y con la, con la revista en cierta manera de trabajo es similar, que eh, hay un momento que dices, no tenemos número, y eso, pero eso pasaba cada día, no tenemos programa. Y, sin embargo, siempre sale, ¿no? Uh -huh. sí, <risa> es una... sí, sí. Entonces, bueno, yo... Eh, pues a, también aprendí, o sea, creo que hay cosas que, que me vinieron bien, ¿no? De, luego también, por ejemplo, había una cosa que era, había tertulias, y entonces yo, que supongo que era por entregado, me acuerdo que les ponían a los tertulianos como argumentos a favor y en contra de cada cosa, y entonces pues también era un ejercicio porque te obligaba a documentarte, sí, tal entonces bueno, y como coincidía con Pilar Palomero, en, en, fuimos en estas juntas, la, la cineasta de en las niñas entonces sí. bueno pues también con el tiempo lo veo con más eh, simpatía que a veces allí porque cuando trabajar en una redacción siempre
1: es cansado pero ¿no? fue, fue una manera de tocar esa vocación de guionista supongo sí. que tú tenías un, pensabas más en, en sí. Mundial, en buen en Romer claro que, pero sí. no deja de ser estar en contacto con, con, con una escaleta y, y aprender sí. todos estos recursos ¿no?
0: sí yo creo que es muy distinto porque ya, ya para entonces había hecho eh, había escrito la primera película de Jonas Trueba uh -huh. que es Todas las canciones hablan de mí y claro, eh, bueno, aprendes unas cosas, pero es un lenguaje bastante diferente. O sea, yo lo veo más parecido, en realidad, al, al periodismo, ¿no? a las formas de, otras formas de comunicación, porque estás más, más limitado. Pero bueno, sí, al final digo, bueno, pues estoy, estoy trabajando en eso. ¿no? Luego lo que pasa es que me salió una traducción de Hitchens, yo era muy fan de Hitchens, y en, como con gran imprudencia dejé el trabajo para irme a traducir a casa.
1: Bueno, ahora, ahora hablamos de Hitchens, que también lo tenía pensado, pero ya que has hablado de la, de la película de, de Jonas Astrueba, Quería preguntarte cómo fue esa experiencia, tú que eres muy cinéfilo, que incluso tenías una vocación para ser guionista, cómo fue esa experiencia, además en un lenguaje que me imagino que te era familiar, un poco por la temática de la película, ¿tuviste ganas de seguir escribiendo guiones o saciaste ahí tus ansias? No, no, pues
0: fue muy buena, Jonas y yo somos amigos desde los 15 años o así, nos hicimos amigos, aunque nos conocíamos un poco antes, trabajando de extras en La buena vida de David Trueba, la, su primera película. Y habíamos hecho cortos, habíamos, era como una amistad donde siempre queríamos hacer algo, ¿no? Que a veces no lo hacíamos y muchas veces terminaba solo en borracheras, ¿no? Sí, Pero, sí. hombre, eso es hacer algo y muy sí, importante. <risa> sí. Pero, eh, bueno, lo, lo pasé muy bien. Este fue como, estuvimos escribiendo varios y este era como el que salía más eh, naturalmente, ¿no? Y no, yo lo recuerdo como una, una buena experiencia. También, claro, lo que, una cosa que aprendes es que estás eh, muy al servicio del director, ¿no? Sobre todo porque él es quien tiene que defender eh, eso delante de mucha gente, ¿no? Pues eh, con, para, al final un guión es una cosa para conseguir el dinero, <risa> sobre todo, ¿no? sí. Esa es la, la sí, descripción sí. que haces, ¿no? Y, y luego, eh, claro, que tú escribes y más o menos cuando es un libro ahí has acabado el trabajo, ¿no? mientras que el que dirige con esa, a partir de eso, pues tiene que explicarle a uno que porque esta mesa tiene que ser marrón, ¿no? Y entonces, uh -huh. tiene, me, tuve la sensación, también puede tener que ver con, con la forma de ser de Jonas que es, muy, que es un director muy autor, pero que esa es la responsabilidad que tiene un director y lo mucho que tiene que estar convencido de eso, porque tiene que convencer a mucha gente, persuadir a mucha gente, de que eso debe ser así y que él lo tiene más o menos todo pensado ¿no?
1: y eso es una parte de la porque digo que como cinéfilo también supongo que habrás pensado alguna vez en, en dirigir pero esto de que el guión no es donde acaba el trabajo sino donde empieza y que luego tienes que convencer a mucha gente, conseguir financiación y, y supongo que no sé, manejar bien el ego de los actores y de los otros miembros del equipo ¿toda esa parte te atrae o justamente por las dificultades te, bueno, te, te gusta sí. más la parte de escribir y cerrar ahí tu colaboración.
0: Mm, bueno, o sea, eh, no, no lo he hecho. O sea, siempre, siempre creo que, bueno, que es, es, muy, es muy esclavo porque, y además cuando lees a los, a los escritores, o a los, sobre todo los escritores que se han pasado a dirigir, la cantidad de decisiones que tienes que tomar ¿no? uh -huh. que te, porque te preguntan. ¿no? Yo creo que seguramente tendrá algo que es muy, pues muy divertido, o muy, estar allí y esa sensación de participar, pero yo... Si, en general, he tendido a hacer más cosas individualmente, ¿no? pero a veces creo que por, porque me parecía más fácil. ¿no? Seguro, seguro que hay, hay muchos elementos que son muy, muy atractivos y muy seductores. ¿no? Y, por ejemplo, siempre tenía la, con el cine digo, no sé si tengo visual, o sea, tengo, tengo imaginación visual más o menos, pero no tengo, no soy bueno en los conceptos espaciales. Entonces digo, no sé si yo sabría eh, eso, ejes, eso, o... eso, que eso, sí que eso ya te ayuda el de fotografía no sí, pero sí. pero sí no o sea digo no sé si eso lo
1: sabría hacer esta esta peli es de 2010 si no me equivoco sí no. eh, y tú aquí ya has publicado dos, dos libros de relatos si no me equivoco no sí eh, La edad del pavo y fumador pasivo si sí no me equivoco eh, esta, este arte del relato corto lo practicabas desde desde joven es decir estos fueron relatos que tú escribías a lo largo del tiempo y que les diste una unidad para la publicación? ¿Los pensaste como libro? ¿O ¿Cómo es tu proceso en, en la escritura de, de, de ficción?
0: Eh, esos libros son un poco eh, mitad y mitad, digamos. ¿no? O sea, yo, con, eh, por alguna razón, empecé, en, bueno también porque me gustaban los, los cuentos ¿no? y, me, y, y cuando con la edad del pago, pues de, de repente cuando vi que había, tenía tres o cuatro cuentos que más o menos tenían el mismo tono porque porque claro cuando empiezas tienes otros que eran cuentos a lo mejor de pues, un estilo más realista o menos humorístico otros que eran más eh, fantástico directamente y tal pero bueno estos, estos están medio montados y ya con esa idea pues tracé como un arco narrativo y el fumar pasivo es un poco un poco así no de pues, ver son yo siempre los veía más que como libros de, de cuentos puros como ese tipo de novela fragmentada, en cierta manera, ¿no? Como, uh -huh. Pues había uno, Natasha, me gustaba, o sea, ese, ese era el, el género. Y un poco accidentales, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Y pensaba mucho en discos, ¿no?, que, que tienen a veces, ¿no?, o en el tipo de disco que me gusta, ¿no?, de, que, que tiene como una, una especie de cuento. Ahora ya es, un, es absurdo porque el, el disco ya casi es un concepto que no que ya Claro, no está, sí, ¿no? sí, pero el disco
1: que es un concepto en sí, ¿no?, sí, y que, que las canciones... es una historia, sí. ¿no?, o sea... Y cuáles eran tus, tus autores así de referencia en, en el relato corto? Eh, bueno,
0: yo ahí eh, en esa en esa época en esos primeros libros pues era muy de eh, Carver, de, de Richard Ford, de Sam Shepard, un poco esos autores americanos, no? De pues también por supuesto Chekhov y luego había también me gustaba de siempre pues el, los cuentos de Woody Allen, el eso, eh, había un poco, eh, me gustaba mucho pues, Catherine Mansfield, era un poco la, esa tradición anglosajona y luego la otra parte más de, de humor que me gustaba. Y, eh, pero, por ejemplo, pues, autores que tenía más cerca también me, me influían mucho, ¿no? pues Ignacio Martínez de Pisón aunque quizá más como novelista que como cuentista, o Cristina Grande, o que eran, o sea me, había como esos, y luego, esos lejanos y los, y los cercanos. Que Vilamatas era un autor que también eh, leí mucho, ¿no? Bueno, lo, lo sigo leyendo, pero que era para mí uno de los que más me influía.
1: Es muy interesante lo que dices porque claro, uno siempre tiene referencias muy lejanas, eh, muy idílicas de, de maestros absolutos de, de su arte, sea Woody en el humor, en ¿no? esa tradición de, de, de Groucho o de, de Penelman, eh, Carro Richard Ford, ¿no? las relaciones sí. personales. Pero, ¿tú crees que para una persona que está empezando a escribir, sobre todo, es importante lo que dices, también leer a los que tiene cerca para incluso sentir que es factible lo que está intentando hacer. No, no ponerse unos, o sea, unos, unos horizontes tan, tan lejanos, ¿no? combinar esas, esas dos cosas. ¿Crees que es algo relevante para una persona que... que sí, sí, yo creo que la,
0: que la transmisión esa es muy, es muy importante y ver que alguien cercano está haciendo y que... Pues que, que, el mundo, que hay un mundo literario que no, es solo, que no está muy lejos y que no es solo pastiche, ¿no? Uh -huh. Eso sí, y, y, que además, y que además a lo mejor te puede, es el que te puede llevar al otro, ¿no? O sea, pues con eso pues mi padre lo, lo, lo hizo mucho para mí, pero pues también Félix Romeo, yo creo que la, la primera persona que leí nombrar a Carver o a era, era él, ¿no? Y, y luego, pues yo qué sé, pues Philip Roth me acuerdo de... Que también, y, y eso te da como una... A veces lo puedes relacionar con una literatura cercana, luego te lees El lamento de porno y yo pensé, claro, era como... Me sentía totalmente identificado sí. por esa, <risa> en, en esa... Entonces, sí, eh, creo, creo que, sí que, es, que sí que es bueno y además para... Bueno, para un poco de hacer unas dimensiones de tu mundo, ¿no? Allí, por ejemplo, pues José María Conget, Ignacio eh, Martín de pisón habla mucho de José María Conget en el sentido de que eh, en esa época él pensar cuando era un escritor joven, con jetes, como de la generación de Marías, digamos. Y entonces, y son, dice yo pensaba que para ser un escritor eh, serio, bueno, pues tú no podías escribir de una ciudad como Zaragoza, ¿no? Y de repente ve que hay, hay un escritor muy bueno, que tiene eh, las técnicas de, muchas de Follner y la cinefilia de no sé quién y tal, y que crea ese mundo, pero que es como el colegio de los jesuitas al que a que luego más tarde fue pisón, ¿no? Y entonces yo creo que eso muchas veces te da, te ayuda, ¿no? Porque te, te permite construir un imaginario más fácilmente. ¿no?
1: Has hablado de, de Félix Romero y quería preguntarte por él. Es una figura que, de nuevo, los que, los que te sabemos que es muy, muy nuclear para ti. Sí. Quería que nos, que nos contaras por qué, cómo os conocisteis, cómo fue vuestra relación. Bueno, Félix, eh,
0: no sé, no me acuerdo bien de cuándo lo conocí porque como... Eh, lo conocí de, de bastante pequeño, él era, él era del 68, y yo creo que debía ser porque pues, estaba un poco en torno al mundo literario, mi padre coordinaba suplemento, varios suplementos en, en prensa, y entonces él era un, una especie de niño prodigio y enfán terrible al mismo tiempo. ¿no? Era, pues, tío, yo cuando lo conocí era como muy grande, gordo, vestido de negro, eh, muy atrabiliario a veces, y, y luego una, alguien que conectaba muchísimas cosas ¿no? de eh, generaciones, sensibilidades y que estaba todo el rato leyendo, viendo películas, recomendándola, que te veía a ti entonces te habría pensado algo que tú podrías hacer. ¿no? O, y, y, y era, o sea, era una persona, yo creo, muy, muy estimulante para mucha gente, ¿no? en, eh, que, que animaba, si veía que alguien pintaba pues que podía venirle bien, si veía que alguien escribía, que intentaba a veces eh, crear una, una especie de conexión, ¿no? Y, o sea, para mí es una persona muy, muy importante, pero en eso no creo que sea yo nada especial. Es que lo curioso de Félix es que es, fue importante para decenas de personas, ¿no? Aparte de eh, un crítico muy bueno, un polemista, yo creo que también muy, pues muy valiente, muy eficaz, y un escritor que de, pues, tiene esos cuatro libros que son exentos muy distintos entre sí, pero muy, muy interesantes, y a veces que los ves y dices cómo se anticipaba a cosas. ¿no? Entonces, y luego una parte que ya casi se hizo, en cierta manera, pues a alguien de, de la familia, ¿no? porque pues, con, con casi siempre, un día a la semana como poco comíamos con, con mi padre y a Loma, mi hermana, antes de que se marchara. Y, pero creo que mucha gente eso, tenía esa sensación de, de gran cercanía y de con él, ¿no? De, o sea, que, que ha sido muy importante y muy decisivo para mucha gente.
1: ¿Y crees que su obra ocupa el lugar que, que merece? Es decir, tiene estos cuatro libros que mencionas, que son libros más eh, finitos, sí. que, eh, que son una delicia literaria. Eh, tú, tú haces muchos esfuerzos, ¿no?, Por, porque se ha recordado tanto, tanto su figura, como dices, como su, como su obra. Eh, ¿y, ¿Y crees que eso está... Eh, que eso cuaja, es decir, que, que sigue teniendo un cierto ascendente.
0: Bueno, es que la posteridad literaria es, es muy difícil y es muy absurda e injusta. ¿no? Yo creo que él está presente un poco como figura, pero es que, aunque sus libros están muy bien, su figura era tan arrolladora que casi cualquier obra ¿no? se quedaría un poco, un poco, un poco corta. ¿no? Y, y quizá esa, esa personalidad pues, ha ocultado, eclipsado los libros. ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me alegro es de que están los cuatro libros juntos, los sacó plot, que dices, pues ya, ya pueden llegar a quien quiera que lleguen, ¿no? que eso es lo, que, lo más triste es que no, eh, pues cuando, cuando no se pueden comprar, cuando tienes que estar solo así, dices, bueno, pues ahora el año pasado salió eso eh, y es, está, está bien. ¿no? Y luego pues, también Sordica recopiló eh, sus cuentos y sus textos más de carácter eh, ensayístico, autobiográfico, un libro que es porque escribo, que es como el que te da más la imagen personal de lo que él era. Y, y luego, pues ya sabes que es que los escritores a veces pasan por un... te mueres y hay como una, un purgatorio del que a menudo no vuelves, ¿no? O sea, su, Pero pasa tantos, yo qué sé, pues eh, por un... Ahora que está con esta idea de vamos a, a rescatar a muchos escritores, y sobre todo a muchas escritoras, que me parece muy bien, pero también te das cuenta del, de lo cruel que es el tiempo, ¿no? Y de, y de gente que a lo mejor estaba, estaba muy bien y que... No leemos, quizá en otro momento pues, alguien lo, lo rescate, ¿no? Pero...
1: ¿Qué cre ¿Cuál crees que será la posteridad de Javier Marías? Recientemente fallecido.
0: Pues, eh, bueno, yo creo que va a tener unos cuantos años de, que, está, que, que estará... De buena salud, está, estará literaria. de buena salud. Y sí, luego el otro, pues es, es muy difícil, pero yo creo que sí que, sí que se verá como un escritor muy, pues muy importante, que ha influido a mucha gente, que además ha tenido un recorrido internacional muy, que, que, yo creo que casi nunca lo ha tenido y que dices, pues seguramente si pensamos los escritores del de posfranquismo, pues eh, si tienes tres, seguro que uno es Javier Marías. ¿no? entonces Yo, yo creo que sí que, va, que sí que quedará.
1: La otra figura que, que yo asocio mucho contigo, además de, de Félix Romeo, por, por lo que te he leído y que a mí también me gusta mucho, es Christopher Hitchens. Sí. Eh, y quería preguntarte qué es lo que más te atrae de él ¿Qué te gustaría parecerte a, a, a lo que hace Hitchens?
0: Que, por ejemplo, esto es típica cosa de, Feli, de Félix Romeo. O sea, Félix Romeo se leyó las cartas a un joven disidente que lo sacó Rale, entonces di, de Hitchens y se lo dio. Entonces yo leía Hitchens por Félix Romeo se murió el mismo año. Eh, bueno, yo creo que el, eh, una cosa que me gusta es su, pues el coraje, ¿no? O sea, no tener miedo a sostener una opinión eh, minoritaria eh, frente al consenso, eso que le decía de no te refugies en la falsa seguridad del consenso. Uh -huh. Eso yo creo que es una de las cosas que me gusta. Luego, escribía muy bien, tenía mucho, mucho humor, una apreciación por la literatura eh, muy particular. ¿no? Eh, esa, esa idea del, del... Bueno, pues el problemista, pero no exactamente por lo, por lo gratuito. ¿no? De, y también alguien que está defendiendo eh, pues la ironía, el matiz, eh, la, que lucha contra la mente literal, pero que también en algunas cosas dice, bueno, aquí tenemos que trazar unas distinciones que son muy, muy esenciales. Yo creo que en su caso, pues por ejemplo, la, eh, sería la, la defensa de la libertad de expresión, ¿no? que creo es, que es una de las uh -huh. cosas más acertadas. Luego tiene una cosa muy divertida Hitchens, que es pues, que acertó algunas veces, pero que también tuvo unas equivocaciones tan espectaculares <risa> que también es, es sí, con la guerra de Irak, ¿no? Recuerdo... La muy... Sí, con la guerra de Irak. Y eh, buena parte del... Bueno, que es un tipo que viene del trotskismo, o sea que has tenido... Siempre, siempre creo que es la, eh, pues, la izquierda antitotalitaria, ¿no? Eso sí. Y, y luego otra cosa que me gusta mucho es su... Eh, los autores que, que me gustan tienen algo de guía hacia otros mundos, ¿no? Su, y él, pues creo que pues, eh, Víctor Serge o Kessler o... Eh, Rebeca West, o muchos autores que, que yo he leído a los que he llegado a, a través de Hitchens ¿no? o que incluso que podrías haberlos leído de otra manera pero que gracias a él pues le encuentras otra, una otra forma de verlos ¿no? eso es una cosa que, que admiro que no, eh, pero ahí es no porque tú vayas a hacerlo digamos porque eso es muy, supongo que es muy difícil y en, en su caso es un mundo muy, muy particular ¿no? porque es como eh, el imperio, eh, la, la izquierda, lo angloamericano, pero sí que es algo de, las, de lo que más he aprendido de él, ¿no? como lector. ¿no? Como...
1: Sí, además es una voz ilustrada, eh, progresista, abierta, con un sentido de humor muy fino, como dices, ¿no? es pues una línea que podríamos trazar desde Orwell, ¿no? sí. y, y en, en, esa, en esa dinámica, y quería preguntarte justamente por el humor, o cualquiera que te esté escuchando, que te ha... por primera vez, eh, pues escuchará a una persona muy elocuente, que habla con mucha tranquilidad, pero... Eh, tus textos y tus conversaciones en privadas están plagadas, están plagadas de humor y el humor constituye una parte muy importante de tu, de tu poética, pero también de tu, de tu expresividad, ¿no? incluso periodística, sí. de, la, de la que hablaremos. Ahora también acompañado por tus viñetas, que si no me equivoco van a salir editadas sí, por, sí, sí. por debate dentro de muy poco. Donde has recuperado esa vocación de autor de o sea, cómics. Es, ¿no?
0: es como que digo que... Es, que es... Puedo
1: hacer, puedo hacer orgullosa la
0: adolescente que fui, ¿no? Sí, sí,
1: exacto. Todas esas horas en, en clase, mientras no prestabas atención, sí, ¿no? Están, sí. están trayendo buenos réditos. Bueno, entonces quería preguntarte por el humor. Sí. Eh, ¿El humor es algo que siempre te ha venido de manera natural? O sea, ¿tú eras un niño gracioso que tenías una mirada ingeniosa sobre la realidad y que hacía reír a los demás? ¿O esto es algo que has descubierto poco a poco?
0: Eh, o sea, siempre me... Eso es el otro día cuando estábamos con mi padre, no sé qué, y decía... Como que teníamos una charla pública y decía mi padre: Me ha sorprendido el sentido del humor de mi hijo, creo. <risa> no sé, no me hacías caso lo que fuera, ¿no? Que no hacía no, no. Pero eh, bueno, sí, siempre me ha gustado. de mi hijo el... Javier, ¿no? O sea, no sabía sí, tu nombre sí, ni te había escuchado total. nunca. <risa> sí, no. O sea, siempre me ha gustado el humor. Eh, en eso, por ejemplo, eh, pues el, el, los, los guiones de David, los peores años de nuestra vida, que fue el primer guion que leí, que también me llevó pues, a. A Woody Allen, a, eh, pues a los hermanos Marx, a Billy Wilder, todo eso es, uh -huh. es, siempre me, me ha gustado mucho. ¿no? Y creo que no era un niño así... O sea, pues hacía chistes y tal como todos, pero era el hermano mayor. A veces me parece que el gracioso tiende a ser más el pequeño, ¿no? porque es una forma de, pues, también de llamar la atención. ¿no? Yo veo, sí. yo veo en, en, mis, en mis hijos que pues, el pequeño es el que está todo el rato haciendo más payasadas. ¿no? Lo que pasa es que si... <risa> Sí que en mi forma de ver el mundo creo que tiendo a, a, a fijarme en las contradicciones que siempre están muy unidas al humor ¿no? Uh -huh. y me, y me, me resulta casi es como que digo, pues no sé si es una virtud o un defecto, pero siempre, siempre está allí y casi intento aprovecharlo ¿no? porque creo que... De, de, las, de los defectos hacemos nuestra poética, ¿no? Y luego hay, hay una frase que me gusta de esta de Martín Aimees que dice que de alguien que no tiene humor, dice, lo que me parece es que impugna su seriedad, ¿no? Alguien que hace humor tampoco puede ser una persona seria, ¿no?
1: Porque no puede distinguir. Sí, sí. Está bien. Este, este humor está muy presente también en tus, en tus columnas. Tú escribes una columna diaria, en, en, perdón, diaria, semanal en el, en el diario El País. Y escribes además también en, en Letras Libres, que es, eres el editor en España de Letras Libres. Ahora, ahora hablamos de tu faceta de tu, de tu, de tu, como columnista, pero no quería irme sin hablar de Letras Libres. ¿En qué momento aparece Letras Libres en tu vida y se convierte digamos, en, en, el eje, en tu eje profesional? Desde luego te despliegas. O
0: sea, en, en mi vida, aparecer sí. yo tengo el primer número en casa. O se lo había comprado porque, pues también típica cosa, o sea, Félix Romeo... En esa época había en Madrid, era amigo de Ricardo Cayuela, que es el primer director de la edición española, y lo presentaron en Zaragoza, recuerdo, en la librería antígona con Ignacio Martínez de pisón y recuerdo que pisón decía que la leía en la bicicleta estática, ¿no? <risa> y, y era una revista que, que me gustaba mucho, de, pues de siempre que, que aprendí muchos, muchos autores, también por una posición, digamos, eh, ideológica y de crítica y tal, y... Una vez pues me escribieron cuando estaba Ramón González Ferriz y, y me escribieron para invitarme a colaborar en la web y de allí pues al final luego fui redactor y desde hace unos años pues el, el editor, fui redactor con, con Ramón aquí en la, en la edición española ¿no? y, y es, una, o sea, es, es una revista que me acuerdo cuando, casi de broma, que en, en, esa, en esa época vivíamos, mi hermana y yo vivíamos un poco como Friends en versión vertical. Y entonces ella, eh, cuando me llamaron, dice, bueno, es como si a mí me llamaran de la cuore, ¿no? <risa> porque estábamos siempre, porque o sea, yo era muy fan de la revista y, me, y me, me hizo mucha ilusión trabajar ahí y ahora pues llevo mucho tiempo. Y mmm, tiene cosas que, me, que, que creo que son muy valiosas, ¿no? La conexión de, de España y México, eh, esa especie de mezcla no de autores de muchas edades, de, de que de repente tengas eh, politólogos y poetas, que tengas... Eh, esa, esa búsqueda de, de tratar la política pero es una visión que sea más desde el pensamiento que desde la actualidad y, y luego pues, eh, que sea un medio pues, eh, independiente ¿no? que, y, que, y que no hay tantas revistas ya que combinen ¿no? el, pues la, la literatura y, y la política ¿no? y...
1: ¿Qué es lo más difícil de ser, de ser editor? Eh, ¿Coordinar a tus colaboradores? ¿Pensar en, en, en los números? Eh, encontrar eh, a personas que puedan escribirte de un tema que a ti te interesa llenar las páginas que hay de, 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 de textos creativos lo más, o sea, lo más difícil es a veces eh, como canalizarlo ¿no? lo más, porque
0: tienes que puedes, puedes no tener suficientes páginas, incluso que, aunque ahora que tenemos en la web que hay como solo desde España una o dos actualizaciones al día y en México más eh, a ver, pues que siempre te falta siempre te falta espacio ¿no? y y luego, eh, otra de las cuestiones siempre es cómo conseguir cosas que te gustan y que crees que es bueno que lleguen, cómo te gustaría siempre que llegaran un poco más, ¿no?, a más gente. Eh, pero sobre todo, o sea, para mí es un trabajo de, de mucho placer porque es muy libre. O sea, disfruto todos los pasos. Me gusta como pensar con los compañeros, como tanto los de aquí, eh, Cita, Arenillas... Ricardo Duda, Loma Rodríguez, como con mis compañeros de México, porque es una redacción bicéfala. ¿Cómo, ¿Cómo piensas el número? ¿Cómo lo encargas? Siempre sufres porque alguien te dice que no ¿no? en esto. De, particularmente las mujeres dicen más que no. Es una cosa que llamas a la mejor a una especialista y te dice que mejor otro que es de menos nivel. ¿no? Pero eso sucede mucho. Eh, y luego también pues el proceso digamos de de edición me gusta, eh, de traducir tal, o sea, es, es un, y de hasta presentarlo. ¿no? O sea, yo creo que es muy, es muy bonito hacer una revista. Tiene como lo bueno de los, eh, de los libros, pero lo acompañas más ¿no? y no tienes el agobio del periódico. Eh,
1: ¿Con cuánta antelación se prepara un número?
0: Bueno, depende. Normalmente siempre tenemos como un plan, ¿no? De, pues sí. por ejemplo ayer tuvimos una reunión, yo creo que llegamos hasta octubre del año que viene, y luego hay mucha, a veces hay mucha improvisación porque Rusia invade Ucrania y hay que hacer un número en tres días, ¿no? Claro. Y luego también hay como esos en, en los planes, que, que siempre hay como los documentos que están, entonces ves un número que ha ido, como, que son un poco como los tumbleweeds estos, ¿no? Que pasan por la carretera. Eh, con, y que dices mira este era el número que íbamos a hacer yo qué sé de la uh -huh. traducción y que todavía no lo hemos hecho sí, y, y una vez eh, después se aparece entonces lo que intentamos es tener un, pues una planificación sobre todo de las portadas y sabiendo que en ocasiones pues vas a tener que, que cambiarlo o, o que a veces incluso de ver algo muchas veces pues ya te da pereza como si lo hubieras hecho y quieres y quieres cambiarlo y luego también eh, pues vas con otras velocidades pensando pues nos gustaría hacer un texto que a lo mejor no sea un tema de portada pero sí eh, otra cuestión y pues porque coincida con un aniversario con algo y lo intentas preparar con antelación
1: y tú en Letras Libres por supuesto estás eh, además estar como rector y después ya en, en, en la parte de coordinación, escribes eh, tú, tu relación, ¿cuál era tu relación con la columna? En, en ese momento, ¿no? porque yo te he leído textos más largos eh, y ahora en fin, ahora eres también un, un columnista, he dicho el, del diario del País, pero también escribes en el, en el periódico de Aragón también una, una vez a la semana. ¿Cuál era tu relación con la columna y cómo pasas a adaptarte a ese medio de caracteres limitados eh, y bueno, en, fin, en general, y otro tono muy, en general?
0: Pues, bueno, en relación de lector, porque siempre he sido un lector de periódicos, ¿no? eso por ejemplo, en, cuando vivíamos en, en los pueblos, Sí que recuerdo como eh, en esa época no, no había internet, ¿no? eran los años eh, 90 y entonces pues, eh, en Urrea nos traían el, el periódico el uno por la tarde, llegaba a las tres, me acuerdo, que, eh, o, o, en, eh, o en Iglesuela, o si no los fines de semana con mi padre de ir a, al puesto de periódicos grande más cercano y los comprábamos todos. Entonces siempre he sido, o oh, desde los 12 años ha sido un lector de periódicos y muchas veces la columna es el género por el que entras en el periódico. ¿no? Entonces sí que me gustaba, me gustaba mucho el, la forma y no había escrito, había escrito algunas en, en heraldo en, porque había un, que tenía esos 1800 caracteres, ¿no? digamos, o sea, más, más breve que la del país, eh, pero digamos que en internet es un formato ese de las 400 palabras que no se usa tanto, ¿no? las columnas en, en internet creo que las, las del objective tienden a ser como de 600, un poquito más... Sí,
1: de, depende, yo, yo, yo personalmente me ciño al, al formato clásico por bueno pues por, por idiota no sé por qué pero pero sí normalmente son más largas no sí. y eres, que son demasiado largas quizá no porque tienes sí, un sí. arma de doble filo no la prensa sí. digital
0: sí y, y entonces cuando, cuando empezaba a hacer así textos más de opinión que pues en un blog que tenía o, o ya cuando empecé a escribir en letras pues eran un poco más largas no y luego cuando me llamaron de, del país pues te te adaptas a esa, a esa forma, que también tiene muchas, pues muchas ventajas. ¿no? Para mí tiene algo pues un poco musical, eh, poético. ¿no? O sea, que tú sabes, luego cuando has hecho muchas, no, es que, no sabes que la columna esté bien, porque nunca lo sabes, ¿no? ni después de publicada pero sí que, sí que tienes una intuición de la forma ¿no? y de la
1: extensión. Y... y tú has escrito también un ensayo... Sobre, sobre el proceso que se llama El golpe posmoderno que es una expresión que ha tenido, además, buena, buena fortuna. Sí. Eh, porque además de inquietudes literarias, tienes también preocupaciones políticas, ¿no? que entiendo sí. que, que canalizaste a través de este, de este libro. ¿Tienes pensado escribir más ensayos políticos o consideras que bueno, el proceso fue tan importante dentro de, de lo que sucedió que, 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 que es un caso aparte y una excepción?
0: No, sí, sí que me gustaría. O sea, yo, eh, tiene que ver un poco con lo del periodismo, ¿no? El, o sea, eh, recuerdo que, que era lector de periódicos y luego textos como pues, los diarios de y Espada, los libros de, de Jean-François Revel todo eso, me, las cosas de Orwell, eso me interesó mucho y me hizo pues, que, que también, y Hitchens, o sea, que, que fuera un interés no solo por la escritura de de ficción, sino por el análisis de la política y del lenguaje de la política, ¿no? y creo que por eso hice el, el libro de, de golpeo postmoderno. Y sí que me, sí que me gustaría, porque me, lo disfruto y creo que, que, es, que es bueno hacerlo, ¿no? o sea, mirar, intentar poner tu visión. Lo que pasa es que también a veces digo, eh, quizá las columnas mmm, pues, dan una salida a ese, a ese tipo de preocupación. ¿no? O sea, que Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, es como un poco la metadona, ¿no? No, no necesitas lo, más vas poco a poco eh, exorcizando también esas inquietudes y colo, colo, colocando tu voz en, en la esfera pública, ¿no? O sea, a lo mejor te, te quita un poco el mono, por decirlo. Sí. No bueno, sé, no, y, que, y que, que dices, a ver sí, si esto ya lo he contado en una
0: columna, para que si lo he contado en, esta idea yeah. la, la he contado en... 20 líneas para aquella que la que en 200 páginas ¿no? pero bueno sí que sí que me gustaría y a veces pues tengo algunas algunas ideas para eso eh, es verdad que ese el, el proceso tenía muchos elementos que hacían que fuera interesante ¿no? y que y allí pues también hubo tanta producción de textos buenos que el, el libro tiene algo de bueno que yo explico mis cosas pero también uso muchas fuentes o sea, eh, creo que que hay como una especie de aprendizaje que está plasmado en el libro, ¿no? porque aprendí de, muchos, de mucha gente y creo que fue muy, pues muy deprimente, muy desasosegante, pero también un momento de efervescencia en la esfera pública muy curioso. ¿no?
1: Sí, absolutamente. Yo esto lo comenté, no, no recuerdo con quién, que hablamos también de, del proceso y yo le dije: bueno, las, la, lo único bueno que recuerdo del proceso es que. Cada uno puso lo que, lo que pudo en esta porque ¿no? Entonces, lo que tú decías, teníamos unas píldoras de constitucionalismo muy depuradas, un administrativista también que escribió otra cosa, sabíamos de política internacional, ¿no? Es decir, cada uno fue aportando y todos fuimos aprendiendo y fue la manera de enfrentarse, de enfrentarse a aquello. Si el, el proceso, y sobre todo los hechos de, de septiembre y octubre del 17, fueron el golpe posmoderno. Aquí fue la culminación de ese golpe posmoderno, ¿no? Tan lento. ¿Cómo titularías un libro sobre el postproceso? Pues no sé,
0: no sé cómo lo... Bueno, yo creo que hay un intento de, en cierta manera, es un retorno al pasado, ¿no? Es lo que se busca. No sé si se conseguirá o no, porque no sé si va a ser retorno al pasado o regreso al futuro, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de David Jiménez Torres, ¿no? Que creo que explica muy bien la... Ese, eso es como que ahora queremos creer en la, en la premisa ¿no? que él dice, en la idea de que pues, llevaremos un acuerdo y el nacionalismo ya no volverá, no, no romperá nunca los, los grandes acuerdos. ¿no? Sí, Creo sí, que repeti un...
1: Repetiremos los errores que llevaron el 17, pero sí. no acabaremos en el 17. ¿no?
0: Haremos lo mismo y esperaremos un, un resultado distinto. Que no sé quién decía que esa es la definición de la locura.
1: ¿no? Sí, <risa> sí. <Exacto>. <risa> 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 um, ¿Y te preocupa? ¿Esto es una cosa que, que, que pienses, ¿El, el hecho de que, haya, en fin, una, que los dirigentes estén instalados en este, en este mecanismo exclusivo que relacionas con, con la locura, con el repetir los errores? Sí, claro, claro, que, me,
0: claro que me preocupa. ¿no? Eh, también es verdad que eh, hay posiciones que yo, que yo entiendo. O sea, cuando dicen que eh, la, la tensión ha bajado, el otro día Miguel Aguilar escribió el artículo diciendo que pues, los, los indultos aunque podamos discutirlos por muchas razones, sí que han contribuido a pues, eh, aplacar la, la tensión. Y dices, bueno, eso claro que, claro que es importante y como voy a decir que no, que no, es, que no, que no está bien o no reconocerlo, ¿no? y además, sobre todo no, no habiendo sufrido la tensión que ha sufrido la gente que está allí. ¿no? Digamos. Uh -huh. Pero ah. al mismo tiempo, digo, pues eh, cuestiones como los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes en las escuelas, en, o, o la idea, a veces, ¿no? de eh, si, les, si, si damos lo que, lo que quieren, ya no van a pedir más. no que dices, pues creo que, creo que sabemos que no, que no funciona así, ¿no? O sea, que, no, que hay razones para dudar. Entonces, me, me
1: preocupa, pero bueno, yo qué sé. ¿no? <risa> hay que seguir la vida, ¿no? Sí. Bueno, eh, para terminar, te quiero preguntar. Te quiero pedir que nos recomiendes una novela que te haya gustado y que creas que no haya tenido la, el eco que merece y la difusión que merece. Y también la pregunta que hacemos habitualmente, que es que nos digas a quién te, te gustaría que invitáramos. Bueno,
0: es que, claro, como hemos, como hemos dicho antes, ¿no? Lo de, eh, los libros de, voy a recomendar los libros de Félix Romeo, las cuatro novelas, ¿no? que son dibujos animados, que es como una especie de novela de aprendizaje fragmentaria, Discoteque, que es su novela postmoderna, que muy, muy loca, noventera y muy buena y muy divertida, con, con además, que, es esas, que son como cóctel, ¿no? Es como una especie de, sin, yo no sé si es, eh, es como un, una, un cruce raro y como un Foster Wallace aragonés extraño. <risa> eh, amarillo, que es la historia de su amigo Chusei que se suicidó y es como una especie de retrato, y Noche de los enamorados, que cuenta... Eh, Félix Romero era insumiso y, y entonces, eh, pues eh, él cuando fue encarcelado, que es en el año creo que 95, comparte Celda con un tipo que había asesinado a su mujer, ¿no? Que salió antes que Félix, por cierto, porque en, era, no sé cómo, qué categorías se eh, ponen. Bueno, entonces él es como una investigación sobre lo que pudo suceder allí, ¿no? Y son los cuatro libros. O sea, Un libro además bastante eh, pionero en el sentido que, que al final es una. O sea, que está hablando de una violencia de género uh -huh. y de cómo se contó en los medios y de cómo se... y Es un examen, un examen, un examen muy modianesco, digamos, que ¿no? todos los autores que lo están. Y, y bueno, pues yo creo que eh, podría estar muy bien eh, entrevistar a, a Ismael Grasa, que es un escritor eh, pues de Huesca que ha vivido en China, Luisa un profesor en China que está muy bien, que es también profesor de filosofía, tiene un libro que se llama La flecha en el aire que es sobre, esa, sobre su experiencia como profesor y que son como ensayos y que creo que es un, un gran prosista, un, un hombre muy, muy inteligente, un, pues un defensor de, de la libertad de la ilustración. Él dice que tiene una fe irracional en la razón.
1: Perfecto, pues estamos nota. Muchísimas gracias. Muchas gracias.